0: Bonjour, je suis Delphine Simonnet, fondatrice du réseau DSR.
1: Bonjour, je suis Yann Jarraud.
0: Et vous écoutez le podcast Les Petits Liens.
1: Que nos invités soient artistes, entrepreneuses, sportifs, capitaines d'industrie ou scientifiques, ils ont tous des valeurs communes.
0: Altruisme, générosité et aventure de vie sont leur quotidien. Au travers des liens qu'ils ont tissés, vous allez découvrir la trame de leur vie. Aujourd'hui, nous recevons Franck Coste, PDG de Champagne-Chain One Frère, deuxième plus vieille maison de Champagne, avec qui nous allons évoquer les liens à la terre et à la nature, le sport de haut niveau et évidemment le lien humain. Bonjour Franck. Bonjour. Je te présente Yann.
2: Bonjour. Bonjour
0: Yann. Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: <rire> Un plaisir. Un plaisir. Pas pour le moment, on va bien voir à la fin. <rire>
0: La maison chanoine est basée à Reims, où tu vis aujourd'hui, et du de, euh, Champenois d'origine.
2: Alors pas du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, je ne suis même pas français à la base. Euh, je suis né dans un pays, euh, pas très loin, mais je suis franco-allemand, euh, né d'une maman allemande et d'un papa français, mais euh, né à Paris par accident, et quand je dis par accident, euh, lors d'un accident de voiture. Uh, puisque euh, nous sommes euh, début de l'année 1964 et euh, mes parents se sont connus en Allemagne mon père était expatrié et euh, mon père décide de, de faire visiter Paris au mois de mai à ma maman qui est enceinte de 6 mois. Ils prennent le train ils pensent à la gare de l'Est de l'époque ils prennent un taxi pour aller à l'hôpital qui a malheureusement un très grave accident de voiture donc mon père est évacué avec, euh, sur l'hôpital de Saint-Louis et moi sur l'hôpital Saint-Vincent de Paul dans un état critique Et donc euh, la décision, nous sommes le 1er mai 64 euh, La décision est prise de sauver la maman et pas le bébé Et euh, Bah voilà, il y a des choses qui se passent On sait pas pourquoi <rire> euh, Sur un grand prématuré Puisque j'étais même pas à 6 mois euh, Une sage-femme décide de, de tenter le coup Surtout dans les années ouais. 60 mmh. ouais. Oui oui Et donc euh, ils arrivent à me sortir Dans un état <rire> Plus ou moins correct, donc euh, je vous passe les détails, exanguino-transfusion, enfin tout un ensemble de choses. Et puis donc en fait, euh, c'est vrai que mes premières nuits ont eu lieu, euh, étaient à Paris, mais en couveuse. Voilà, pendant trois mois, le temps de euh, de me développer suffisamment, et puis euh, de repartir vivre en Allemagne, qui est en fait euh, le pays sur lequel j'ai, dans lequel j'ai été élevé, jusqu'à l'âge de 12 ans.
0: Dans quelle ville
2: À près au sud de Munich, à Sternberg am See. Et, euh, et pendant mes 12 premières années, j'ai refusé de parler français. Mon père ah. était français, donc mmh. euh, évidemment la volonté de mes parents était de me faire bilingue à la naissance. Euh, alors ça les avait un petit peu inquiétés, ils se demandaient euh, pourquoi. Heureusement, un psychologue bien euh, bien intentionné euh, leur a dit :« Bon écoutez, ça lui passera. » Et un autre lui a dit :« Vous savez, peut-être que les premiers euh, mots qu'il a entendus dans une, euh, dans une situation de détresse mmh. dans cette langue euh, l'encouragent peut-être pas <rire> à l'apprendre. » Mmh. Voilà. Euh, donc je suis arrivé en septembre, fin août et début septembre 1976 à, à Paris Puisque euh, c'était la fin de l'expatriation de, professionnelle de, de mon père euh, Sans parler un mot de français à part bonjour et au revoir voilà. et Il faisait quoi Il travaillait dans une compagnie d'assurance D'accord. Voilà. Mmh. Euh, et, euh, et à l'époque euh, j'avais donc été élevé entre Munich et puis euh, Garmisch Et donc euh, j'avais développé une passion pour le ski on reparlera plus tard, mais elle vient de là. Parce qu'effectivement, euh, tous les jeudis de l'époque... Euh, je oui, parce qu'à l'époque, les... voilà. la journée voilà. des enfants, c'était jeudi. Exactement. Et euh, <rire> bah, en arrivant à Paris, à l'âge de 12 ans, qui est un âge pré quand même, c'est pas simple. Euh, J'ai bien cherché les montagnes, mais je les ai pas bien beaucoup trouvées non plus. quoi. Et donc, euh, pour euh, faire passer un petit peu la pilule de l'impatriation, mes parents ont dit, « t'inquiète pas, tu continueras à skier. » Voilà. Et euh, bah, j'ai découvert, découvert les trains de nuit, <rire> Paris Courchevel de l'époque.
0: D'accord, donc euh, tu es à la Courchevel, c'est voilà. bien. Et euh, mmh.
2: du coup, euh, ok, vous, donc
1: vous rentrez, euh, vous rentrez en France, euh, le contrat se finit.
2: Mmh. Euh, vous habitez dans quel coin euh, Alors, on habite en région parisienne, euh, à Cachan exactement. Voilà, mmh. euh, donc à quelques pas de la, la, la porte d'Italie, euh, etc. Donc euh, une enfant enfin une adolescence je dirais euh, plutôt parisienne avec bien évidemment vous en douter des des retours fréquents auprès ou oui, fréquents ouais euh, en Allemagne en pour, euh, pour voir honnêtement plus mes copains que ma, ma
1: famille <rire> oui parce ça que du ça. coup tu avais tes grands parents ouais, maternels grands -parents, alors mes
2: grands parents maternels étaient étaient restés à Munich tout à fait tout à fait bon voilà mais j'avais surtout euh, toute ma bande de, de copains d'enfance euh, de skieurs ouais, qui voilà. avaient
0: créé des liens
2: voilà, donc euh, bon il y a, il y a eu une, une, une forme de séparation un peu compliquée à vivre mais bon mmh. d'un autre côté à 12 ans on en retrouve on se fait d'autres liens bien sûr à Paris et puis surtout en montagne parce que j'ai passé beaucoup de temps après
0: <rire> et où est-ce que tu es allé au, au lycée après euh, enfin collège alors, lycée alors collège euh... lycée donc
2: en fait moi j'ai eu une, une, une scolarité euh, un peu atypique dans la mesure où euh, j'étais dans un, un collège dans Cachan je crois que ne me souviens même plus de son nom c'est pas, pas ça le sujet mais euh, je passais tous mes week- -ends du mois d'octobre au mois d'avril euh, à Courchevel sur les pistes de ski j'avais la chance de pas avoir besoin de beaucoup travailler pour avoir d'excellents résultats mmh. donc euh, donc au moins jusqu'au bac ça a été très 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 facile d'accord euh, sans beaucoup 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 travailler pour être tout à fait franc mais euh, je développais quand même une euh, parallèlement à ça, une, une appétence et puis une certaine forme de compétence pour le ski de haut niveau, puisque c'est à l'âge de 16 ans, euh, j'ai intégré ce qu'on appelait le Pôle Espoir à l'époque, euh, dans l'équipe de France de Ski, euh, pour euh, voilà, préparer la génération des Jeux Olympiques de 1992. Voilà. Dingue voilà. Wow. Mais alors, attends, juste pour... Euh, tu as donc
1: euh, 12 ans, 13 ans, tu commences déjà à faire le train de nuit tous ouais, les week-ends euh... Comment ça se passe euh... au ouais, ouais, bah euh... niveau logistique ouais,
2: Seul, ouais, bien sûr. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Seul et au tout début, parce que ça, on, a incroyable. Commencé, on a commencé en 76, donc j'arrive en septembre. Euh, les premiers allers-retours ont lieu en novembre, euh, mais je vous rappelle que deux mois avant, je ne parle pas un mot de français.
0: Ah oui, incroyable. Et,
2: euh, et en fait, par la force des choses, euh, on s'y met vite, quoi. Quand on a envie, quand on est motivé, on s'y met.
0: Mais euh, ton père ne te parlait pas euh, Il a essayé mais euh, ouais.
2: quand j'étais gamin, mais, mmh. petit, mais je pleurais. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je refusais. Mmh. Mais bon, effectivement, je pense que c'est dès lors du, du traumatisme mmh. intra-utérin. Mais euh, bon, bah voilà, Mais c'était inconscient. Il n'y avait pas de, de, de volonté de ma part ou d'opposition majeure vis-à-vis -vis de la langue. Donc une fois que tout ça a été... Euh, avais, digéré, digéré, oui. exactement. Mmh. Euh, et qu'il y avait quelque chose d'autre qui s'offrait à moi, euh, notamment le ski et le ski de haut niveau, qui était une vraie passion, Bah euh, voilà, faut, faut se débrouiller, quoi. Pourquoi Donc, Courchevel Alors, bah tout simplement parce que quand mes parents sont arrivés ils connaissaient pas bien non plus euh, cet univers là alors c'était pas le Courchevel de l'époque hein c'était euh, oui, oui. voilà vois ce que je veux <rire> dire
1: ouais. voilà, on n'était euh... pas
2: sur du sur de la fibre carbone non voilà exactement <rire> voilà tout à fait <rire> euh, bon, je tiens quand même à préciser que Pinturo qui est aujourd'hui Alexis euh, champion du monde de ski est quand même issu de de, de de Courchevel qui a un, une très, ah, non, très belle un très, très belle école homme. de ski et surtout une très belle école de ski donc euh, voilà et donc euh, donc j'ai eu cette chance de pouvoir, même à l'époque, pouvoir intégrer cette école, euh, puis bah voilà de suivre tout le processus euh, des jeunes petits, euh, plutôt savoyards, qui euh, qui développent leur passion, dont 99% font leur métier, d'ailleurs, puisque euh, pendant ce, ces, ces périodes-là, on nous prépare au monitorat qui a d'ailleurs été mon premier métier moniteur de ski parce qu'une fois que j'ai intégré l'école de commerce euh, j'ai trouvé ça drôle d'aller faire mes premiers stages au Club Med comme moniteur de ski moi. Ah, Donc, génial euh, ah Non, ouais. on, on, on reviendra <rire> là-dessus
0: <rires> et donc, euh, c'était euh, à Courchevel aussi ou c'était ben, un peu partout euh, Non, non l'école
2: dans... et les entraînements avaient lieu effectivement à Courchevel, mais après, alors, les compétitions euh, sont d'abord départementales, puis régionales, puis nationales, donc euh, tu as amené à skier un peu partout en France, et puis euh, une fois que tu es en... intégré dans cette équipe, tu, euh, tu tournes ce qu'on appelle en Coupe d'Europe, et là, euh, tu vas skier dans les compétitions en Suisse, en Autriche... Euh... Et t'es toujours pas en sport-études Alors, c'est l'équivalent quasiment l'équivalent d'un sport-études, pour être tout à fait franc, euh, mais c'est du 1er janvier au 31 décembre donc euh, j'arrivais à, à assez bien gérer les deux voilà. c'est à dire que je faisais même mes préparations physiques dans la cour de récréation quand je remontais sur Paris Donc, euh, parce que j'ai jamais eu vraiment un physique de, de skieur c'est ça le, le paradoxe et d'ailleurs euh, je, je garde un, un, un truc qui m'a frappé mais qui continue euh, 40 ans quand je dis 40, c'est facile hein, presque 50 ans après à me marquer <rire> professionnellement parlant c'est euh, mon premier entraîneur qui me disait voilà dans la préparation physique à un moment il me dit mais arrête de pousser de la fonte tu vois il faut préparer normalement la musculature du, du bas des jambes hein, pour puis des cuisses pour pouvoir soutenir les efforts il me dit arrête arrête on fera jamais de toi une bête là-dessus Travaille tes points forts mmh. qui étaient et j'avais euh, une façon de de ce qui est notamment techniquement ça s'appelle les, les bananes donc les bananes c'est des doubles portes et qui nécessitent des appuis extérieurs pied gauche assez marqué, euh, voilà, et qui me permettait, bizarrement, de, de reprendre du temps là où j'en perdais. voilà, Et, et c'était mon point fort. Et il me dit, non, non, mais dans la vie, il ne faut jamais travailler ses points faibles. C'est chiant. <rire> Et, mais ça a été une révélation. Tu as, as des liens. Quoi, euh, était... ouais. malheureusement, il est il est décédé. Oui. Mais euh, je gardé des réciliés, liens ouais, ouais. très très longtemps parce que bah, parce tu, que à un moment tu passais plus de temps avec lui qu'avec tes parents, presque. Mmh. Entre autres. Et puis euh, puis ça ça m'a ça m'a sidéré parce oh, que euh, ça a été une révélation pour moi.
0: Ça t'a servi ensuite dans ta vie professionnelle. Professionnelle
2: ou... Ou... et mmh. personnelle y compris dans euh, la capacité à, à à élever les enfants. Mmh. Voilà, à un moment je me suis rendu compte que, euh, et dans les deux garçons que, que, que nous avons eu avec mon épouse, il euh, y en a un plutôt mateux et un hein, plutôt littéraire, on va dire, hein, pour simplifier, même si j'aime pas ça, mais il y avait quand même des. Eh ben On n'a jamais emmerdé le matheux avec, euh, avec oui. Victor Hugo, hein, oui. du moment qu'il faisait sujet-verbe-complément et potentiellement une relative, s'il pouvait survivre. Par contre, il s'est éclaté dans les maths et euh, il a eu 20 sur 20 euh, au bac. Et l'autre, pareil, bon, il hein, fallait faire quand même les pourcentages et des ratios, on est d'accord, mais le reste, bon les nombres irrationnels ou les polynomiales d'ordre complexe, on a... Bon, ok, bah euh, voilà. Si Victor Hugo et tout ça, bah, lui, il a fait Sciences Po. Voilà. <rire> et, et 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 même en technique de management aujourd'hui, euh, je continue à, à, à prêcher ça auprès de mes équipes directes ou même direct. Le... C'est voilà. Si alors évidemment, il ne faut pas que le point faible soit rédhibitoire, éliminatoire, d'accord Il ne faut pas le zéro, ok. Mais euh, qu'est-ce qui fait la différence C'est pas tout le monde à la moyenne. Ce qui fait la différence Non, c'est les marqueurs forts. Voilà. C'est la capacité à justement, être sur ce point de différenciation. Et c'est ça qu'il faut travailler. C'est ça qui fait qu'il y a un moment, soit on est très bon, on excelle, et, et qui fait la mmh. performance individuelle, voire la performance collective.
0: Génial. Donc, euh,
2: donc le lien, il est historique par rapport... À... <rire> voilà. Et quand... Alors, l'autre point, et c'est pour ça que cet entraîneur m'a énormément marqué, parce qu'on a 14 ans, on est... Euh, bah, on, on se prépare à faire les Jeux Olympiques d'accord et, et, et à partir été de là non je vais t'expliquer pourquoi euh, c'est doublement apprenant le premier c'est qu'il y a un moment tu dois visionner donc c'est en stratégie d'entreprise on parle beaucoup de vision donc on va aller aux, jeux, aux JO c'est dans 4 ans d'accord après comment on se prépare ce qu'on appelle la roadmap hein, dans, les, dans le business sachant que c'est pas linéaire il y a des progrès à faire il y a des périodes de récupération il y a des périodes de d'échecs, Les périodes pour le coup de blessure aussi euh, en ski. Et donc, apprendre à gérer ses temps forts et ses temps faibles. En dehors du fait de travailler ses points ses points forts. D'accord Et ça, euh, quand on a 14 ans ou 15 ans, on cherche plutôt le résultat immédiat du week-end prochain. Mais on s'inscrit déjà dans une capacité à dire « Ok, je dois arriver là. » Mais pour arriver là à un autre moment, et l'objectif final, il est là. Donc, ténacité, persévérance, capacité à à pouvoir se projeter dans le moyen terme et y consacrer les moyens. Donc, en fait, c'est très, très apprenant quand on, quand on vit ça. C'était si ton de
1: école de... En fait, t'as fait ton... Oui, il y a une femme, femme d'école de vie. Ouais. Et, et, de, et de, de, de management, en fait. Oui, sans savoir qu'un jour, j'allais... De toi-même ou meilleur. des équipes, parce que finalement, tu l'avais vécu. Et alors, l'équipe
2: de management, tu vas voir, euh, là aussi, troisième grosse leçon, euh, c'est que un matin au petit déjeuner, nos, euh, notre entraîneur euh, nous parle et nous dit, « Bon, voilà, j'ai bien réfléchi, il y aura un champion olympique parmi vous. Ça sera Franck. Picard. <rire> » <rire> Bon, alors les sept autres ont fait un peu la gueule hein, quand même, pour être tout à fait franc, hein,
0: mmh.
2: d'accord Et il dit, à partir d'aujourd'hui, vous travaillez tous pour lui. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on était là, ça, évidemment, on, on savait skier, mais qu'on avait tous un point fort. Lui, il en avait un peu plus que nous, d'accord Et donc, son processus et sa demande, et, euh, et le travail d'équipe qu'il nous a demandé, c'est de dire, à partir d'aujourd'hui, vous allez skier avec Franck, jusqu'à ce qu'il chope, il intègre, par mimétisme ou par tous vos, euh, vos points forts. Moi, de vos mes enfants, fameuses prises de banane à pied gauche, on a fait des milliers de virages à 80-90 km/h, l'un à côté de l'autre, jusqu'à ce que le, mon geste devienne le sien. Et puis avec un autre, c'était le départ avec un autre, c'est les compressions, etc. Et quand Franck a été euh, champion olympique, il nous a réunis au saisie chez lui pour euh, une réplique de sa médaille d'or. Ah, ah c'est génial beau. Comme quoi, le, les mêmes les sports
1: individuels sont quand même des sports d'équipe.
2: Exactement, parce que euh, on, on peut avoir tendance dans le ski à l'oublier premièrement, alors que il y a quand même les préparateurs, physiques, non mais les ça. préparateurs de matériel qui sont euh, et qui étaient déjà très importants. Alors aujourd'hui, je te dis pas, hein, c'est euh, phénoménal. Bah c'est des ingénieurs euh, <rire> top ouais, niveau. Il y a euh, cette façon. Alors, je suis pas sûr que ça se passe toujours comme ça dans toutes les équipes de ski mais quand je vois le succès d'Alexis Peintureau euh, l'hiver dernier au championnat du monde, probable. qui est pourtant... Euh, qui a pris du recul hein, il y a trois ans avec, euh, avec la fédération, mais qui est revenu en partie, d'accord Avec des règles, des processus un peu nouveaux. Euh, ça me fait bien penser que ça peut être un sport d'équipe aussi. <rire> voilà.
0: <rire> et est-ce que tu faisais tes études en... et le sport en parallèle Est-ce que c'était un sport étude Ou est-ce que c'était vraiment très distinct non, non, très distinct, ou... il
2: n'y avait pas de sport étude et puis euh, donc il y a un moment euh, je me blesse et puis surtout il y a un moment les parents sifflent la fin de la récré quoi d'accord bon, allez ça va, est... va en prépa si t'as <rire> fini de prendre l'air là c'est bon va en prépa tu vas voir ça va mieux se passer c'était voilà.
1: effectivement la, la question d'après c'est à quel moment euh, qui prend décision de que tu quittes le sport est-ce que euh, c'était est... une décision très honnêtement paterne enfin parentale Okay. Donc, ça aurait pu mmh. être une blessure, ça aurait Alors, pu... mais qui euh,
2: tombait à un moment où effectivement il y avait une blessure euh, assez grave euh, qui nécessitait, enfin euh, qui a nécessité effectivement beaucoup, beaucoup de, 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 de temps de récupération. Il y avait le fait que on arrivait au bout d'un cycle au niveau voilà et voilà. Je peux pas dire que j'en ai été totalement peiné avec le recul, d'accord. Euh, déçu peut-être et encore. Mais il y a un moment il y a, voilà quand la décision parentale est tombée il y avait une forme d'évidence et je l'ai honnêtement je l'ai pas mal vécu voilà. Par contre quand tu arrives en prépa et que tu pas été à bosser, habitué à bosser ça fait drôle là.
1: <rire> Alors oui et non enfin bosser bachoter voilà mais mais bosser si oui,
2: mais pas dans le... Cette
1: rigueur, cette routine que tu t'es imposée pendant des mais, années. Euh... Mais oui, mais après, Psst. sur des matières spécifiques,
2: euh, j'avais pris du retard. Oui, hein, t'es passé
0: du, du physique à l'intellectuel, en fait. Ouais. Euh...
2: Oui, et puis et... euh, j'avais beau... Euh, ouais. je bénéficier d'une très belle mémoire euh, graphique ou visuelle surtout qui me permet d'imprimer assez vite euh, des choses mais j'avais pris trop de retard soyons clairs euh, voilà. mais, mais, mais bon je... quand on a son bac euh, C de l'époque alors ça fait un peu vieux vieux schnock hein, quand je dis ça mais euh, un bac C avec euh, 17 et demi de moyenne euh, bon, bon devrait aller quoi hein. <rire> bah pas tout à fait quand même <rire>
0: Et est-ce que ton expérience de vie en équipe de ski t'a permis de t'adapter plus facilement en fait à la vie estudiantine ou...
2: Non, je trouve qu'elle m'a été beaucoup plus utile pendant le début de ma vie professionnelle. Mmh. Euh, parce que dans la vie estudiantine, comme c'était un processus, alors je dis bien un processus de bachotage, hein, euh, qui n'avait pas beaucoup de sens pour moi à ce moment-là, d'accord euh, faut se créer de nouveaux repères, faut euh, faut comprendre comment ça marche. Euh, puis j'étais j'étais toujours un petit peu un peu à l'écart parce que euh, j'étais quand même le mec qu'on n'avait pas vu pendant euh, pendant un bon moment quoi. Donc parce que <rire> voilà il allait il allait dans les montagnes faire des boules de neige. Donc
0: euh... il y avait une différence d'âge avec les autres. Alors de, bah célèbres, oui ou... parce
2: que euh, en fait moi j'ai j'avais deux ans d'avance donc mmh. euh, donc il y avait ce décalage. Euh, j'étais physiquement lourd donc quasiment un peu bouboule, donc un peu complexé, voilà, avec un accent allemand coupé un peu au couteau, quand je parlais français, donc... Euh... Ce qui est étonnant
0: euh... quand on t'écoute aujourd'hui, en fait, hein, parce oui. que...
2: Oui, bon, il ouais, y a encore quelques petits... Euh, ouais, mais tu licences. les gardes pour le souvenir. Voilà, <rire> exactement <rire> de Madeleine de Proust, <rire> la petite Madeleine voilà. Donc euh, donc c'était pas forcément des des, des facteurs d'intégration et très honnêtement, j'ai pas réussi ma prépa. Donc euh, que tu as fait où À Lavoisier. Voisier. C'est la dans Paris et puis, euh, puis donc la prépa HEC, classique HEC, euh, et
1: donc euh, déception de pas avoir une des trois euh,
2: parisiennes. Parisienne, exactement, voilà, donc euh, on prend un plan B qui était alors là, pour le coup, je pense la meilleure euh, décision que j'ai pu prendre. Soutenue par certain. tes parents ouais, ouais, toujours ouais, qui m'ont dit... Euh... Oh oui, parce que alors moi, j'étais pas loin de vouloir retourner, ce qui est quand même euh, je <rire> crois tout à fait franc. Euh, bon, mais... Ouais, diriger diriger l'ESF de... <rire> de <Voilà. pour> <rire> Donc, euh, non, non, ça a été bien parce que je suis entré dans ce qu'on appelle euh, l'école de, de deuxième niveau, hein, mais bon, euh, mais par contre, j'y étais à l'aise, à l'aise, parce que quand même l'année de prépa m'avait remis... Euh, un peu d'équerre dans les dans les process et dans la façon de travailler voire très à l'aise donc j'ai fait plein de plein de choses pendant euh, pendant mon école donc euh, j'ai monté mes mes premières entreprises à ce moment-là que j'ai revendues. enfin bon voilà. et tout ah temps, oui, quand en même. préparant à, euh, <rire> à un début de vie euh, professionnelle salariée classique quoi mais euh, grâce euh, grâce au temps que j'avais euh, j'ai pu me frotter à mes premières expériences de comment on séduit un client, comment on lui vend quelque chose, comment on se fait payer, comment on se source, comment on fait produire et comment, euh, à bout d'un moment, euh, on met tout ça dans un élément comptable pour aller vers les banques en disant, il me faut... Alors, c'était des francs à l'époque. <rire> bon, alors, vous comprenez bien, il me, faut, il me faut 200 000 francs. Oui, jeune homme. Euh, vous avez quel âge
0: <rire> Ouais à l'époque... Oh,
2: je... 17 ans. Bah écoutez, revenez nous voir un peu. Allez, mais si... Non, mais... Quand je vois aujourd'hui un gamin euh, que normalement constitué à 15 ans euh, peut monter sa start-up, ouais. euh, vous imaginez pas ce que ça donnait dans les années 80. Hein C'était pas du tout, du tout, du tout euh, la même limonade. Hein Moi, je me souviens être allé voir les banquiers dans l'histoire que je vous raconte ils m'ont rayonné. Rayonné.
1: Évidemment. Voilà. C'était quoi le. Comme type d'entreprise, c'était du, oh, du produit, du service vous... C'est du
2: service, non, c'était du service. Euh, je trouvais, alors c'est amusant parce que je m'en sers encore un petit peu de temps en temps dans les réflexes. Euh, je trouvais très intéressant de pousser dans le marketing direct. J'avais monté une, une agence avec euh, où euh, globalement je trouvais qu'on pouvait sourcer des adresses, déjà à l'époque c'était pas des adresses mail, mais assez facilement, qu'on pouvait les trier assez facilement, donc en gros euh, les enrichir. Okay. Et puis les vendre assez facilement. Voilà. Donc, euh, j'avais à l'époque une base, une base de pratiquement euh, 14 millions d'adresses euh, avec, ah oui. avec des tris présélectionnés, etc., etc. Qu'on est wow. et qu'on a. J'avais été vendre euh, très bêtement euh, des gens comme Danone. Bien euh... sûr. <rire> C'était ouais,
0: que des que des adresses françaises.
2: Oui, 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 Honnêtement, à ce stade, on était que. Ah que oui. oui. Ouais, mais, euh, le et donc ça est... se passait comment vous, euh, vous en fait vous rentriez à la mano euh, le bottin. Alors, Alors là c'est là où on avait été malin, c'est que le bottin était une source, mais c'était pas la source unique quand même. D'accord euh, Ce qui était intéressant après, c'était de pouvoir enrichir ces données. Si tu as que le nom et l'adresse, il, il te faut d'autres éléments. Donc euh, on avait inventé des euh, quelques modèles mathématiques euh, qu'on commençait euh, à, à, à mettre en place sur les, le Excel de début de début tu vois parce que ça faut enfin faut se remettre ça oui, dans ces
0: le... formules oui. voilà avec les oui. formules
2: mathématiques avec des tris avec des cases où on enrichissait tout ça et ce qui nous permettait de de pouvoir proposer à la vente des ménages ciblés sur euh, la ménagère de moins de 50 ans euh, euh, <rire> provinciale ou rurale blonde ou brune euh, voilà donc euh, on arrivait à voilà et puis bah euh, euh, à un moment je dis c'est bien soit je passe euh, je continue euh, à la développer euh, soit je fais autre chose puis je me dis je fais autre chose j'ai encore plein de trucs à apprendre donc euh, c'est bien d'être solitaire tout seul mais je pense que ça serait pas mal d'aller apprendre quand même avec des gens qui ont un peu d'expérience donc j'ai revendu la boîte voilà oh, à une autre boîte de marketing direct dit, euh, qui m'a acheté les, en gros hein, euh, les fichiers hein, mais qui avait une vraie valeur voilà
0: d'accord et euh, sinon, en fait, comment est-ce que tu... Après, justement, cette période-là, tu fais... tu fais quoi Une fois que tu l'as vendu je... Euh...
2: Donc, je commence ma carrière professionnelle dans la charcuterie. Voilà, dans la charcuterie chez paul prédo euh, euh,
1: ton expérience euh, entrepreneuriale finalement s'arrête euh, plus
2: que décidé de l'arrêter mais j'ai décidé de euh, d'aller euh, m'apprendre euh... avec des gens qui pouvaient m'apprendre plein de choses voilà et donc euh, donc j'ai eu cette opportunité de rejoindre cette entreprise qui était une une PME ETI mais enfin bon qui frôlait pas le familial loin. familial dirigé par Alain Predo himself qui est un grand moment un grand bonhomme dans ma vie lui aussi euh...
0: tu as tissé des liens importants avec lui euh... non
2: pas très important plus avec mon patron direct qui était le directeur export de l'époque mais non non Alain Predo c'était un monument dans le, dans, dans l'entreprise mais c'est un monsieur qui m'a marqué sur euh... le, le fils de Paul je sais, ou oui de... exactement ouais, tout à fait et euh, qui m'a marqué sur euh, trois aspects, sa, sa, sa brillance euh, intellectuelle au sens de sa vision. Et donc oui, Alain Prédot était euh, quelqu'un qui m'avait euh, vraiment impressionné dans sa vision, dans ses compétences et des fois aussi dans sa capacité à mettre des coups de gueule. Euh, mais au, au global, euh, lui qui faisait de la charcuterie industrielle, il a décidé à un moment de euh, diviser par 10 sa gamme de produits pour faire le fouet donc et faire du marketing sur euh, du jambon euh, qui se vendait euh, blanc euh, blanc voilà euh, quand ça criait un petit peu à Gonesse, là où il y avait les, les usines il était capable de descendre euh, dans dans, dans, dans l'usine pour désosser les jambons il dit, mais qu'est-ce que vous, vous m'embêtez vous râlez vous avez quatre minutes allez envoie-moi les jambons je vais te montrer on peut faire ça en 2 minutes <rire> mais je l'ai vu faire c'était impressionnant il faisait ça pendant une demi-heure tout le monde bah, évidemment disait bah, voilà s'il le fait on va peut-être euh... Mais d'un autre côté, je l'ai vu aussi envoyer balader une, euh, une machine à écrire. Alors bon, les jeunes ne savent pas ce que c'est, mais ça a existé <rire> du, de colère euh, du haut de son bureau. Donc euh, voilà, mais ça, c'était plus le gimmick. Mais euh, voilà, Et donc j'avais beaucoup de respect pour ce monsieur. De pas ce trop qu charismatique, quoi. Ouais, mmh. ouais puis euh, puis visionnaire <rire> quand même. Voilà. Parce que de sa petite charcuterie industrielle, il en avait fait un beau groupe. Et qui malheureusement, à son, son décès a périclité. Voilà, mmh. donc, comme quoi... Euh, donc voilà et donc je, je rentre dans cette entreprise alors je sais rien faire. D'accord parce que normal je sort de l'école. La seule chose que je sais à peu près bien faire c'est parler allemand et que tu es malin. Okay.
0: Donc, donc tu as développé <rire> tu sais, le 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 marché allemand, le marché allemand. Voilà. ah c'est génial. Voilà,
2: donc euh, et alors euh, ce qui m'intéressait c'était bien sûr euh, d'apprendre la, la vente, la négociation mais aussi le marketing. Et donc mon directeur export me me dit à ce moment-là, il me dit ben bah, écoute pas de problème. Pendant six mois, tous les week-ends, tu vas faire les animations de dégustation en Allemagne pour aller convaincre la ménagère de plus de 50 ans allemande d'acheter la rillette, le foie gras français et le fouet de Paul prédo alors, c'est formateur. C'est formateur, c'est ce que j'allais dire. <rire> je l'ai haï, haï, haï pendant un certain temps. D'accord Parce que euh, c'est... Voilà, on a fait Bac plus 4, Bac plus 5, euh, et puis bah, on est effectivement... Dans ouais, ses week-ends avec... Dans les euh, des rayons des super les etc. En bas de
1: supermarché.
0: retourner l'échelle. Oui.
2: Mais voilà, heureusement que je l'ai fait. Mmh. Heureusement que je l'ai fait. Euh, alors après pendant quelques années je pouvais plus mettre les pieds dans un supermarché hein. <rire> ma femme avait du mal à comprendre pourquoi mais voilà Petit mais non c'est très très fr, très très formateur sur euh, également effectivement il avait raison hein, sur comment le consommateur réagit au produit voilà euh, comment tu lui fais acheter ça et puis passer cette Toi, période tu... euh, la chance que j'avais c'est il me dit bah maintenant que tu as fait euh, la preuve que tu connais euh, le consommateur tu vas aller négocier en centrale les référencements nécessaires donc mes premières armes de négociateur en grande distribution euh, allemande où je me suis fait plumer pendant les deux premiers mois quand même hein, je n'avais pas vu les retourner et euh, mon patron au lieu de me virer parce qu'il aurait peut-être pu ou dû faire j'en sais rien m'a dit bah écoute euh, tu vas aller en formation de négociateur parce que tu en as un peu besoin « Oui, chef, ça tombe bien, j'étais venu pour me former, moi. Mmh. » Et donc, euh, je suis resté cinq ans. J'étais très bien, une belle boîte, familiale. Et puis, un jour, j'ai été, euh, été chassé. Donc, moi, je suis un garçon curieux. Donc, euh, donc je vois. Et puis, on me dit « Alors, comment vous dire ?» Comment vous dire quoi bah, »« Allez-y, euh, c'est pour une entreprise un peu particulière. »« Oui. »« C'est quoi ?» Et puis, je sentais que le, 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 le cabinet un peu... Alors, voilà, c'est pour la CETA. Alors, pour les, les plus jeunes d'entre nous qui ne savent pas ce qu'était la CETA, c'était le monopole des, euh, des cigarettes et des tabacs et allumettes en France. Alors, le tabac n'avait pas encore la, la si mauvaise presse que ce que ça peut avoir aujourd'hui, d'accord Mais bon, c'était un peu un univers très particulier, quand même. Et alors, moi, au contraire, ça m'a totalement excité, cette histoire. Moi qui voulais faire du marketing. Qui la, euh, les
1: Gauloises, les Gitanes, est, voilà, etc.
2: Voilà. Est-ce que tu et... es
0: toi-même amateur de cigares
2: Alors, je le suis devenu après. Et euh, mais euh, à l'époque non, par contre j'étais fumeur, et, euh, et, et ça m'a excité, parce que je me dis, bah alors s'il y a bien un produit où, où il y a du marketing, c'est bien ça, et comme je voulais apprendre le marketing, bingo, alors on y va, en disant, j'y vais 2-3 ans, puis après j'irai faire autre chose de ma vie professionnelle, j'y suis resté 18 ans, voilà.
0: Oh, génial. Euh, ensuite, tu as travaillé dans la branche euh, marocaine pendant 3 ans
2: ah, alors, il s'est passé plein d'autres choses avant, mmh. parce que euh, donc je rentre comme euh, pas, enfin, ce qu'on appelait les chefs de marché Europe du Nord, donc euh, évidemment, encore une fois, avec l'Allemagne. Assez rapidement, au bout de trois ans, on me confie la direction de toute la zone Afrique-Moyen-Orient, qui était la plus grosse zone, mais avec un défi euh, fort, le plus, la plus grosse zone de, en termes de volume d'activité, avec des usines en Afrique, etc., mais en me disant, bon, votre mission, si vous l'acceptez, c'est que c'est là où on perd le plus d'argent aussi donc il faut rendre le truc rentable bon, ok donc, on réfléchit euh, j'avais plus de 120 personnes à l'époque hein, sur l'ensemble des pays donc je faisais mes premières armes de management et surtout j'étais le plus jeune parce que j'avais été nommé à 27 ans avec des expats, de les vieux de la vieille qui m'ont, mais alors, ils m'ont couru la vie et, bon je leur en veux pas parce que j'ai appris mais mon dieu, voilà donc avant que je comprenne tout ça que mais au bout de 3 ans la zone était rentable voilà euh, ensuite je suis passé en fusion acquisition donc je suis retourné à l'école faire euh, HEC à Julien josa pour euh, là rentrer dans le monde euh, vraiment de la finance en fusion acquisition mais ouais, toujours pour toujours la Saïta donc tout, en fait tous les trois ans ils me proposaient un truc donc, euh, génial
0: Bon, tu avais l'impression ouais. que tu changeais.
2: Et, de... et puis, en plus, avec des formations
1: qu'elle est bien, donc... Euh,
2: je, je et on a, on, a ce, on, on a
1: lu ce on l'a lu ce changement euh, triannuel, tri euh, <rire> tout au fur et à mesure de ton parcours. Et alors, euh... ce
2: pas forcément mmh. voulu de ma part, c'est bizarre. Hein, on y reviendra
1: tout à l'heure. Ouais, ouais. Euh,
2: ce n'était pas forcément voulu de ma part, je m'étais pas dit euh, « Tiens, je vais rester sur l'Afrique et le Moyen-Orient trois ans », c'est qu'à un moment, on est venu me proposer ça. Bon, euh, donc voilà, et puis euh, donc fusion acquisition, et puis dans là-dedans j'ai fait quand même des beaux dossiers sur euh, l'acquisition du numéro 2 des cigares aux états unis euh, pour conférer à la CETA une place de leadership mondial. et j'ai surtout, mmh. de... surtout travaillé avec, euh, avec les, 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 les Espagnols, Monopold, euh, également comme nous, Tabacalera qui rentrait aussi en mode de privatisation pour créer et fusionner euh, et devenir Altadis puisque j'ai fait partie des deux premiers Français en face des deux premiers Espagnols pour écrire ce que pourrait être euh, un, un accord de, de fusion et qui donc a eu lieu euh, deux ans après. Euh, donc c'était euh, bah, on touche quand même au début de ce qui est un peu de la stratégie d'entreprise quoi. Voilà donc euh, c'est plus que ça quand même. <rire> Et puis euh, et on, fu fusion, on fusionne, on euh... devient le numéro un mondial des cigares, je suis toujours en fusion acquisition et, on fin et je finalise avec mes amis espagnols euh, l'accord de rachat des marques cubaines euh, d'Abanos dans monte Montecristo, etc., avec la partie cubaine, et avec un grand moment dans ma vie, c'est qu'au moment de la signature du contrat... Vous partez euh, si... là-bas pour... Euh... Ah bah J'ai passé <rire> beaucoup de temps hein, quand même, pour euh, parce que voilà c'était lourd, c'était compliqué, il y a des gros enjeux financiers, mais au moment de la signature, on a eu le droit quand même euh, au discours de Fidel Castro. Deux heures,
1: bon... <rire> Ce qui ah. est très court pour lui, Oui, mais parce que, que les gens ne savent pas forcément, ah,
2: euh, pour, en tout cas, cas pour les plus, plus jeunes auditeurs, c'était 6-8 heures. C'est impressionnant. Mais déjà deux heures sur ce contrat, alors certes qu'il se chiffrait en millions de dollars, mais quand même, deux heures il nous a fait là-dessus. Et je vais être tout à fait franc, euh, je pense qu'on ne partage pas tout à fait les mêmes idées politiques, euh, mais, mais il m'a impressionné le monsieur. Il ouais. m'a impressionné, voilà. Euh, rentrait dedans il prenait le micro dans un espagnol cubain je pense que j'ai compris un mot sur deux euh, bien que je parle correctement l'espagnol mais dans tout quoi il... impressionnant ouais ça reste un grand moment de ma vie professionnelle ça, ce, cette rencontre là furtive mais impressionnante et puis bah on finit ça euh, et puis dans, bah, dans, dans, dans dans le parcours professionnel toujours assez tard euh, on vient d'être numéro 1 mondial du cigare donc on me confie la direction générale Europe de cette activité là voilà et là, forcément, tu apprends non seulement à déguster le cigare, à faire le cigare, et euh, potentiellement à l'apprécier.
0: On t'en remettra un tout à l'heure. <rire> euh, donc ensuite, tu as donc travaillé aussi... Euh, on a... Non, la, la, la branche marocaine, on... y ouais, arrive, On y arrive, arrive. d'accord.
2: Euh, oui, donc euh, donc je travaille six ans à la tête de la division Cigares. Là, je m'éclate, donc c'est pas c'est pas trois ans dans les cycles. Euh, et on, on me propose de prendre la direction générale à Casablanca, de la régie des tabacs. Que l'Altadis avait euh, euh, acheté euh, deux ans et demi avant, sachant que tu avais, avais déjà remonté tout le marché en, en le rendant rentable. Alors, non, pas encore. Attends, attends, attends. Tu vois, alors ah, oui, oui, non, mais, de alors dire. le cigare, le cigare. Oui, mais j'arrive au Maroc. On a on a acheté effectivement euh, parce que c'était la privatisation. Donc euh, c'était un billet international. On a payé cher payer cher, il y a une première équipe d'expats euh, qui part avec un premier directeur général qui fait un superbe boulot de remise en ordre, pour pas dire autre chose, d'accord? Mais il va, il pousse un peu euh, le bouchon un petit peu loin et donc il met le, il met le monopole en grève. Et là, quand vous avez le monopole des tabacs euh, au Maroc en, en grève, il se passe trois choses. <rire> le roi vous appelle. Exactement. <rire> elles sont où? Elles sont où mes D'accord? Voilà. Deuxièmement, tu as une ministre des Finances qui appelle en disant mmh, elles sont où mes rentrées fiscales, 3% du budget de l'État quand même. Puis accessoirement, il y a le groupe qui dit bon, on a acheté ça assez cher, ça serait bien que euh, ça, ça se recommence serait... à fonctionner pour, faire, pour, pour payer la dette d'acquisition. Et donc, euh, pff, soyons clairs, Yves qui avait fait un super boulot, bah euh, voilà, Yves, on lui a demandé de rentrer, et moi je suis parti en mode pompier dans une boîte en grève, quoi vous connaissiez euh, Oui, ouais, avec... on s'appréciait en plus. Donc euh, mmh. c'était un polytech brillantissime mais qui de temps en temps euh poussait euh, mamie un peu loin dans les orties et ça pouvait faire mal quoi. Mais euh, voilà. Et
1: donc euh, tu je pense du coup envoyé au-delà du de ta connaissance euh des marchés, euh, c'est ton hum humanité de l'humanité finalement qui a joué un peu Je pense qu a, alors, alors,
0: un je sais
2: pas si c'est l'humanité mais, mais au moins euh, la tu, relation sociale, voilà, exactement. Ouais.
0: comment est-ce que tu as vécu l'expatriation
2: Alors moi super bien, <rire> parce que c'était pas la première, euh, j'ai la chance de parler, je parlais à l'époque six langues, donc euh, du coup euh, je me dis tiens c'est chouette, je vais apprendre l'arabe, et, euh, <rire> et donc j'ai appris l'arabe, <rire> bah, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, enfin, pas compliqué. Fasse... attention <rire> <rire>
0: Et comment est-ce que tu as appris six langues aussi parce ah, que, bon, Donc,
1: bah, allemand, le français, le du français. coup, euh, français en 2 voilà. deux, deux pour
2: le ski. Voilà. Voilà. <rire> en, anglais, espa espagnol, Et Espagnol italien. à
0: l'école les, les trois à l'école Alors,
2: l'espagnol, voilà. je l'avais pris effectivement, en, comment dirais-je, en troisième langue à l'école. Oui. Et puis, Oui, parce que, avais parce déjà 20 que 20 ans, hein. chez Paul prédo je suis parti euh, un an euh, à Milan. Ah oui mmh. Voilà pour monter la filiale euh, italienne de Paul Prado. Génial. Donc euh, donc ça m'a donné cette. Mais bon voilà il y a des gens qui euh, qui sont musiciens. Moi je ne suis pas. Mais pour moi c'est pas compliqué d'apprendre d'apprendre une langue. Alors je dis bien de l'apprendre pouvoir tenir une discussion courante, hein, euh, euh, faire de la philosophie euh, un peu plus compliqué. Et alors, pour l'arabe, c'est plutôt la Darija, que donc le, 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 le marocain, hein, d'accord Mais je me suis tapé quand même euh, tous les cours d'écriture. Là, c'est une autre histoire, ah ouais. hein, parce que là, on retombe en école primaire hein, quand même. Et donc, j'avais pris… En fait, pourquoi j'apprenais l'arabe J'avais pas besoin fondamentalement, le Maroc, tout le monde parle, parle français. Mais je suis intimement convaincu que euh, une langue, c'est le reflet d'une structure mentale, une façon de penser, d'accord Et donc, à minima, comprendre comment cette langue fonctionne, au sens de sa syntaxe, au sens de ses règles, etc., j'en avais besoin pour comprendre lorsqu'un Marocain me disait oui ou non, ou Inch'Allah, qu'est-ce qui se passait dans sa tête, voilà. Et donc, c'est pour ça que, en fait, tous les vendredis midi, j'avais pris un prof d'arabe qui venait au bureau, on allait manger le couscous tous les deux, et puis d'abord, je lui demandais de me parler de la culture marocaine, etc. Alors au tout début en français, puis de plus en plus, un coup de français, un coup coup d'arabe, un coup d'écriture euh, compliqué. Et, euh, et ce qui m'a permis assez rapidement, euh, dans une usine en grève, d'aller euh, quand même aller voir les, les salariés, d'aller leur causer avec, euh, avec mes, mes mots d'arabe. quoi. Euh, et puis de remettre tout le monde dans un projet d'entreprise où chacun pouvait euh, s'y retrouver dans une conscience du temps qui est pas du tout la même que la nôtre. Bon, on <rire> fait des business plans à 5 ans, et, euh, la vision, tu vois. Ouais. Ouais, Inch'Allah, oui, Inch'Allah, si Dieu <rire> le veut, d'accord. Ouais. Euh, mais demain matin, il se passe quoi quoi. Donc, euh, Et j'ai vite compris grâce à, grâce à cette appréhension culturelle que euh, le Maroc, en tout cas, n'est pas fondamentalement un pays d'organisation, mais c'est un pays de mobilisation. Ils ont une capacité à se mobiliser, à faire des miracles. Donc, quand tu es patron d'un gros zinzin qui fait euh, 2500 personnes, etc., t'as beau essayer de mettre SAP ou n'importe quel truc euh, un peu structurant, tu vas on être... est en quelle année On est en 2000. Euh, quand j'arrive, on est en 2006. D'accord. Euh, ouais. C'est pas. Enfin, euh, je veux dire, ça fait ça fait rêver. D'abord, même en France, ça fait rêver personne, mais encore moins là-bas. Tu pars avec femme et enfant et donc je pars dans les premiers mois euh, en mode pompier. Et donc, euh, en, en parlant bien sûr à ma femme, mais n'en parlant pas aux enfants au tout début, tout début. Mmh. Voilà, parce que je me dis comment je vais pouvoir leur mmh. vendre l'histoire. Mmh. Surtout que euh, l'aîné avait 12 ans. Ah, tu t'es terminé, toi, dans le... Voilà, mmh. exactement. Et le deuxième, 9 ans. Bon. Et donc, on a attendu un peu. Mais enfin, il y a un moment, elle était. il fallait bien leur dire qu'ils n'allaient pas faire la rentrée scolaire. Mais entre-temps, j'avais mmh. trouvé la maison à, à Casablanca. Et ça reste un moment grave ouais, dans l'émoire, parce que quand je dis aux garçons, « Bon ben bah voilà, on va aller vivre là-bas », j'avais tout pris, j'avais pris des photos de la maison, euh, dans des conditions honnêtement euh, magnifiques, et que les deux, sur le même moment, se mettent à pleurer, <rire> en mm. disant oh, « Oui, c'est super », mais qu'ils n'en croient pas un mot. Mm. Voilà, bon. Alors, comme euh, disait Danny Boon dans les, dans les, dans les ch dans ch'tis, « euh, Tu pleures quand tu es là, mais tu pleures quand tu pars aussi mm. voilà, ouais, ». Parce que trois ans après, ou presque quatre pour moi, on est reparti. Alors dans la famille, il y a deux euh, deux Bico aux cheveux bruns. Alors là, ça se voit pas à la radio. Donc euh, moi et mon cadet. Alors nous, on parle arabe. On était très bien là-bas. On était. On est les deux. et On aime bien mettre de l'ordre. Donc ça nous plaît. Il y a, il y a tout arrangé là-bas. Donc euh, <rire> ça va bien. <rire> et alors on a. Il y a deux blonds aux yeux bleus. Là, ils ont un peu. Ça a été un peu plus compliqué. Mmh. Mon épouse. Euh, a pas vraiment appréciée même si elle a beaucoup d'amis maintenant au Maroc mais bon elle a ressenti des choses en tant que femme qui euh, l'a gênée un petit peu Elle
0: voilà. a gardé des liens avec euh, avec oui, les gens a, sur place
2: avec certaines personnes mmh. et des Marocains qui sont devenus des amis aussi ouais. et puis le l'aîné bon bah euh, il peut il peut par contre quand il est rentré à Sciences Po qu'est-ce qu'il a pris comme option arabe alors que pendant trois ans sur place, il a jamais voulu. Ouais, mais bon, ça me permettait mais, de, il avait de des fa... choper des points.
0: <rire> non, mais il, avait, il avait des facilités, je veux dire. Euh, du coup, euh, ouais, euh, pas ouais. plus que ça, quand même. non.
2: Pas plus que ça, parce qu'il avait quand même une forme de un peu de rejet. Hein, mm
0: -hmm.
2: Voilà. Donc on est parti. Alors c'était une belle expérience de vie, quand même. Au final, euh, une très belle expérience professionnelle, euh, et parce que bah, j'avais eu un, en gros une, une urgence. On m'avait dit tu fais ce que tu veux. As, hein, tu débarques janvier, mais à la fin de l'année, on doit être à x millions des euh, d'art da, en gros cinq fois euh, cinq fois ce qui était ce qu avait fini les années précédentes et la seule chose que j'ai demandé c'était est-ce euh, que j'ai carte libre oui oui total donc j'ai fait toutes les bêtises possibles et imaginables <rire> et dans <rire> il y en a qu'on foirait <rire> mais il y en a quelques-unes qui ont marché
0: dans, dans ces fonctions là tu avais euh, dans un aspect de, de de ta prise de fonction qui a été en fait la refonte de la politique RH entre autres entre autres euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en quoi ça a consisté euh, Parce que, bon, tu, tu dirigeais euh, deux centres de culture de tabac avec euh, 2000 employés, mmh. et euh, on voulait savoir, en fait, euh, comment tu avais géré euh, l'aspect humain, aussi.
2: Bah, dans, dans le cadre du projet d'entreprise, et puis surtout pour remettre un petit peu tout le monde... Euh, je vous rappelle que la boîte était en grève, hein, donc euh, pour remettre... Bon, fallait essayer de comprendre pourquoi. Euh, fallait un peu objectiver tout ça, et dans le, dans le projet d'entreprise qui... Alors, en arabe, ça avait une belle sonorité. En, en français, ça sonne pas bien, mais c'était notre développement, notre avenir. D'accord euh, Mais il y avait une, une vraie poésie hein, en arabe. C'est tout l'intérêt aussi de parler langue. C'est-à-dire qu'il y, y, y a autre chose dans la compréhension. Mais il y avait tous les euh, tous les qui... aspects de, euh, de la vie d'une entreprise au, au sens même quasi individuel. Et donc... Un, tout un volet RH. Et donc, ce volet RH, il consistait à euh, plusieurs choses. D'abord, toute la formation. Tu verras, je te raconterai une anecdote qui a été particulièrement intéressante. Mais pas ça, pas que ça. J'ai été la première société euh, ma euh, au Maroc à monter un accord d'intéressement. Ça n'existait pas. D'accord Donc euh, donc, Mais tout ça avec une logique. Mais pour revenir sur cette anecdote... Euh, mon prédécesseur, on a une très belle usine à Idarouda, très moderne, on a, fait un ami, on a investi des centaines de millions dans dans des équipements, ils viennent juste d'arriver, euh, c'est nickel, Bon, et puis on met ça en marche, et on se rend compte au bout d'un mois et demi, deux mois, trois mois et demi, quatre mois, que parmi toutes les usines de la société à travers le monde, on va dire une vingtaine, on est numéro 20 partout. Qualité, productivité, en gros, les plus mauvais de la classe. Et euh, mon directeur industriel qui s'appelait Moustapha, je, dis, Moustapha pourquoi, euh, qu qui bah, dit, je lui dis Mustapha, il dit Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Il me dit j'en sais rien Je lui dis, c'est quoi On va.. Je... je vais je vais venir chez toi dans l'usine, à Inaouda, et je vais dormir dans l'usine, mais tant que j'ai pas compris, je ne je bouge pas. <rire> déjà ça lui est jamais arrivé de sa vie donc, <rire> donc j'arrive voilà. Et voilà. parce qu'on travaillait en 3-8 hein, donc il fallait mmh. comprendre un petit peu ce qui se passait euh, la nuit, il ne se passait pas d'autre chose mais c'était le fait d'y être et donc au cul des machines au cul des... Euh... Mmh. et il y a un moment à 6h du mat je vois une machine et d'un seul coup dans mon œil un peu aiguisé mais un peu fatigué alors qu'on a tout installé avec les consignes de sécurité, de qualité mmh. je vois un opérateur qui qui fait pas ce qui est marqué alors je, je l'interpelle, j'ai mais pourquoi t'as fait ça Et puis je lui montre euh... La fiche de. Ouais. Et puis il me dit euh, mes patrons, euh, je sais pas lire. Ah. Et là. Ah ouais. Alors là, grand moment de solitude, tu vois. Tu dis, attends, bon, ok. Moustapha, viens voir là. Euh, toi. Voilà. On avait dépensé des millions, on avait mis tout, on a écrit tout, voilà. Mmh. et sans à un moment sans imaginer ou vérifier ou quoi que ce soit, de gens, dire ouais. qu'il y avait un illettrisme euh, important, mmh. et que les opérateurs pouvaient pas, euh, pouvaient pas relire des consignes qui, pour certaines, pouvaient être compliquées. Hein. Donc on a fait deux choses. La première, c'est qu'on a remplacé tout de suite les, euh, les inscriptions par des photos, Ah oui. immédiatement, d'accord Mais surtout, et pour revenir au, au sujet RH, on dit, ok, Cours de français et d'arabe, obligatoire pour tout le monde, et votre famille, pris sur le temps de travail. Donc j'ai embauché mmh. un prof de français, un prof d'arabe, tous les vendredis, ça coûtait, ça m'a rien coûté. Non mais c'était bon. pas mmh. le voilà. Et pourquoi la famille Parce que après je parlais aux, aux gens, je me dis, mais attendez, vos petits enfants là, quand ils vont commencer à aller à l'école et qu'ils vont peut-être aller faire leurs études en France ou au Canada, que vous allez discuter sur internet, vous n'êtes pas capable de, de causer avec eux, il va se passer quoi et mmh. ça, ça, ça leur a parlé. Tu Génial. Ça n'a pas coûté grand chose, mais on l'a fait. Et ça a été immédiat.
0: Et ça a fidélisé euh. en plus les employés dans l'entreprise. Ah bah, ça les euh, a surtout euh, motivés. Ouais. Ils sont, mmh.
2: euh, et du, du coup, en six mois, ce qui est là où on était dernier de la classe partout, on était cinquième. On n'était pas encore les meilleurs, mais on avait fait un saut quantique sur les indicateurs de qualité, de productivité et d'efficacité.
0: Mmh.
2: Donc, euh, c'est donc, pour ça que je le raconte toujours comme ça, parce que euh, la RH, c'est pas qu'une question de politique RH. Ça, normalement, tu le tu, euh, c'est une question, d'abord, le premier DRH de l'entreprise, c'est le président, c'est le patron. Voilà, j'ai toujours dit ça, avec le respect que j'ai pour mon DRH, hein, ma DRH actuelle, mais ça doit être incarné, et ça doit être incarné pas uniquement au niveau des textes réglementaires, pas uniquement au niveau des process, on en a et il en faut, mais par une, euh, une volonté d'aller au plus près des gens pour comprendre certaines choses. Tu vois, on parle de lien. Le lien, c'est pas euh, bah, le lien. Il faut le tisser, quoi. et il faut le tisser. Donc, bah, et quand tu tisses, tu fais pas ça à distance, quoi. Faut, faut te rapprocher. Alors, je parle pas des aspects numériques, hein, qui peuvent, qui non, peuvent Non, non, mais ça, ça, mais ça se, mais ça, ça mais ça se, se construit, c'est plus une c'est plus une posture, de dire, mais attends, euh, j'aurais très bien pu rester dans mon bureau en disant, bon, Mustafa fait chier, euh, <rire> euh, fait quelque chose, trouve parce une que la solution, qualité, ouais. trouve mmh. une solution, quoi. Mais il, il, il essayait, mais il l'a trouvé pas. Donc j'ai dit écoute, on va s'y mettre à deux. Avec un peu de chance, on va peut-être trouver quelque chose. Mmh. Donc on allait trouver le problème. Là où je trouve qu'on a plutôt bien réagi, parce que du coup, les syndicats qui me mettaient en grève, quand je leur dis bon attendez les gars, j'ai compris deux trois choses. Voilà ce qu'on va faire. Moi j'avais les syndicats dans ma poche. Quand j'ai quitté le Maroc, j'ai une lettre de remerciement du délégué national de la CGT locale. Génial. vois et et c'est mon. Bah, je me souviens même plus combien on a fait de résultats à l'époque, d'accord Mais ça je m'en souviens. C'est euh, tu parlais de liens. Ça c'est marquant, ça c'est marquant. Et oui. voilà, c'est moi ça je l'oublierai pas quoi, l'oublierai pas. Et puis on est toujours potes. <rire> Quand je dis que je suis pote avec un délégué. Vous retournez de <rire> temps en temps là-bas Moi oui parce que j'ai euh, à titre personnel, j'ai euh, deux investissements qui tournent pas trop mal là-bas donc euh, donc j'y retourne pour les conseils d'administration. Et puis euh, chaque fois que j'y vais, j'ai toujours gardé. Dans l'agroalimentaire, si c'est pas indiscret. Oh. Dans, euh, le, dans euh, le dans rien. Ah, euh, okay. C'est un discrèche Dans hein. le plaisir. Dans, <rire> attention à ce que tu dis. <rire> non, mais... voilà. euh, non dans le service. Dans le non, service non, mais... voilà. Et puis euh, j'ai toujours gardé un lien très particulier avec mon chauffeur, ah. Chaïb. Voilà. Que, euh, quand je suis parti du Maroc, ça a été un déchirement pour lui, mais je l'ai aidé à acheter sa première maison, euh, voilà pour préparer. Et, euh, et je l'ai au téléphone, en visio, une fois tous les trois mois, quoi à minima et que dès que je descends là-bas si alors je sais pas comment il se débrouille une fois s'il si je... apprend qu'il va vas <rire> exactement mais tu sais qu'une fois une fois c'est arrivé d'accord et je faisais vraiment un aller-retour vraiment un aller-retour ouais, mais... donc je m'étais dit je vais pas pas l'embêter etc ah ben il l'a su il me demande pas comment mais il l'a ouais. su et la fois d'après il dit ouais je me suis fait engueuler <rire> vexé ouais
1: <rire> bon. et alors après donc tu quittes à ce moment-là tu... C'est la, la dernière. On aura essayé.
0: On aura
1: essayé. On est jeune, d'une 48.
0: Aïe, aïe, aïe. On
1: aura essayé. On, zoulait, on avait envie de déménager de, de lieu pour faire un lieu un peu plus sympa. Mais en fait, on va... Bah... Bref. Alors, donc... Donc, c'est à ce moment-là que tu, tu finis l'Altadis. Alors, le Maroc,
2: ce, à un moment, se termine... Euh bizarrement et un peu tôt pour moi parce que j'aurais prévu donc euh, oui l'aventure marocaine, marocaine pardon, se termine euh, un tout petit peu plus tôt que prévu dans la mesure où Altadis a fait l'objet d'une OPA par Imperial Tobacco les anglais débarquent à Casa et à l'anglaise oh, good job guy congrats blah, 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 but mm. bon alors, déjà que je les aime pas trop quand ils nous mettent une branlée au rugby mais là, bon, et puis je commence à côté, sachant que entre temps la boîte qui faisait X millions de résultats, quand je suis arrivé, n'a pas fait 2X, n'a pas fait 3X, n'a pas fait 4X, ça fait 14X. D'accord Bon, euh, plus de plan social, plus de grève, des gens motivés, euh, j'ai viré personne. Voilà, donc... Euh, mais en fait, j'ai compris que j'étais devenu la filiale la plus rentable du groupe. Oh. Et qu'à partir de là il, à ce là, il voulait mettre un anglais Processus, processus euh, euh, Britannique de, de contrôle des affaires Ok, guy <rire> bah, Dites-le <rire> dites tout de suite, ça peut se comprendre hein. mm. Bon, on peut se comprendre ou pas mais... Parce qu'ils avaient essayé de me la faire à l'envers Mais ça marchait pas Donc à partir de là, bah, on se met d'accord Gentiment, sans procès Ni quoi que ce soit, on s'est quitté très très bons amis euh, Eux avec un chèque en moins Moi avec un chèque en plus Voilà et je, je suis toujours à Casablanca, je passe un, coup de, un ou deux coups de fil à Paris. Et assez rapidement, on me propose de, euh, de, 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 de rejoindre une coopérative céréalière basée à Reims, qui s'appelait à l'époque Champagne-Céréales. Quand on me présente la chose, je dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça on, on fait pas du champagne avec des céréales ?» Non, mais par contre, on fait des céréales en Champagne. Voilà. Et donc, euh, il cherchais un, un directeur général pour développer toute l'activité.
0: Tu es, tu arrives, en fait, euh, on, on propose va... Reims. On propose Reims
2: dans un univers oh, tout nouveau. Je connais rien à l'agriculture. Je connais rien, encore moins aux céréales. Euh, as déjà le mode impératif, je sais même pas comment ça fonctionne. Comment ta femme et tes enfants réagissent déjà. Vois, alors... <rire> <rire> alors, il s'avère que euh, nous sommes à l'été 2000, euh, que je sais pas bêtises, 2008. Ok. Euh, je vais à un entretien voilà, moment je suis passage à Paris en me disant « mais j'y vais en touriste ». Voilà, avec le président, je crois que je me demande si je vais pas en short, pour vous dire. Et c'était un dimanche après-midi, fin de journée, et je rentre à la maison, je dis « à ma femme, faut qu'on cause parce que le projet me plaît ». Bon, ok, très bien, bah on verra ça ». Et puis, nous sommes encore à Casablanca, hein, d'accord. donc euh, on doit préparer euh, la rentrée scolaire pour les enfants sur Paris et euh, bah en fait comme tous les expats quand on passe nos vacances souvent on les passe en France et on passe nos vacances en France effectivement en Dordogne au mois d'août et euh comme on est un peu taré dans la dans la famille euh, évidemment on fait tous les sports euh, à risque euh, fait, et donc on va voler en parapente comme moi je vole depuis des années et malheureusement ce jour là ça se passe pas très bien dans la mesure où euh, moi je vole en solo je me pose sans problème et mon fils cadet lui euh, deuxième vol de baptême donc il est avec un moniteur et ils ont un grave accident d'aérologie puisqu'il se casse la gueule de 21 mètres les au euh et voilà, non, le diagnostic non. vital engagé. C'est moi qui fais les, euh, les, tout le massage cardiaque. Le premier,
0: va, premier secours, ouais. premier secours,
2: mmh. massage cardiaque, etc. En attendant les hélicoptères, les machins, les bordels. Et donc, euh, donc ils s'en sortent tous les deux, euh, vivants, euh, un peu compliqué. Et en ce qui concerne mon fils, il est, euh, voilà, il a, a une hémorragie interne, il a rate éclaté, il a pu de fémur. Enfin, c'est un peu tout, dans tous les sens. Donc forcément, l'arrivée en France. <rire> va être un petit peu compliqué pour lui. Donc, plutôt que d'installer tout le monde à Reims dans une période un peu, je dis bon, on avait gardé notre appart en région parisienne, au Pérou-sur-Marne. Allez, on met tout le monde à la maison, tranquille, on stabilise le gamin, qui a eu, je je sais plus combien d'opérations, d'accord? Euh, je ferai des allers-retours. Ai et puis, on verra ça, mmh. on fera les allers-retours, c'est pas si loin, voilà, je prends un petit appart à Reims. Et en fait, au bout d'un an, il allait très très bien, le gamin, mais après, c'était le bac de son frère aîné. Bon, mmh. on va pas changer l'année du bac. Et voilà. Et ça fait 15 ans. Que du coup, je continue à commuter euh, entre Paris et, et Reims. Ah Chaux. oui. Ouais, ouais, sans problème. Voilà. Oh. Donc, euh, mais j'ai euh, des postes qui me font euh, aussi beaucoup voyager. Donc, euh, voilà, une nuit je suis là, une nuit là-bas, une nuit ici. En Reims, euh, j'ai mon appart, mais j'y dors une à deux nuits par semaine, hein, maxi. donc
1: c'est Donc t'es toujours en mouvement, quoi. Enfin, c'est,
2: mmh. c'est ton ADN, quoi. Oui, <rire> mais je pense aussi que j'ai. Euh, c'est plus qu'une ADN, c'est. Euh, c'est physique moi là ça, ça fait une heure et quart que je suis assis j'en peux plus je n'en peux
0: plus <rire> tu veux, veux qu'on dispose le micro pour que tu euh, puisses être dans mon bureau par
2: exemple j'ai installé euh, parce que je sais que mon cerveau travaille un, mieux quand il est en, un bouge, un, en mouvement un tapis roulant non pas un tapis roulant mais euh, j'ai le paperboard j'ai la possibilité d'avoir mon écran mais debout en mode debout voilà et dès que je veux commencer à réfléchir moi il faut que je dans la salle de réunion il faut que je bouge il faut que je voilà sinon euh, sinon je suis pas bon voilà. je suis pas bien surtout
0: Euh, lors de ma visite euh, de la CAVORSOL à Reims, puisqu'on en parlait tout à l'heure, euh, j'ai pu constater qu'en fait, dans, la façon, dans ta façon de communiquer autour de ta marque, au travers de la présentation de tes employés, euh, tu aimes les gens, ça se voit, ça se, ça se ressent. Est-ce que c'est est -ce est inné chez toi ou acquis
2: Non, je pense que c'est pas des choses que tu peux acquérir au sens où tu les as ressenties. On peut apprendre des techniques de communication, j'en ai appris. D'accord le prise de parole en public, ça... Voilà. Mais je, je le. pourquoi je peux me permets de dire ça C'est que, euh, ayant été formé à ces techniques et voyant comment ça peut marcher, parce que ça marche bien, c'est efficace, au sens de la capacité à amener les gens dans ton projet, tu dis, bah tiens, bah, j'ai formé un tel, j'ai formé un tel, et là, tu te rends compte que la même formation ne donne pas les mêmes résultats. Donc, à un moment, il doit y avoir quelque chose un peu d'inné et pas forcément d'acquis. Mmh. Euh, oui, c'est alors c'est pas euh, je vais pas faire du prosélytisme sur M ton prochain etc. Je suis par contre intimement convaincu que euh, que la richesse elle est là. C'est euh, cette capacité à, à amener les gens euh, sur euh, sur leurs points forts, sur leur donner du sens, sur euh, le fait qu'ils comprennent ce qu ils, ce qu'ils font. Voilà, euh, même dans la taylorisation, hein, on a nous, on a des parties. J'ai des parties de jobs de mes collaborateurs qui sont euh, qui sont compliqués ou potentiellement inintéressants. Et pour autant, euh, si tu as vraiment à l'esprit euh, ça, bah, qu'est-ce qu'on a fait depuis euh, trois trois ans et demi Tout le monde est interchangeable dans l'entreprise, pratiquement d'accord? d'ailleurs, quelqu'un qui travaille à l'habillage, peut passer en cave, peut passer en cuvry. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va, chaque va, comprend prend, ouais, les, le métier le, de le, côté, le métier le de l'autre, hein, ouais. Donc, hum. ça évite qu'éventuellement, qu'il gueule sur euh, celui d'avant, etc. Puis surtout, il y a un moment, ça rompt la monotonie. Parce hum. que, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui perturbe les gens? C'est toujours de faire la même chose. Hum. Je suis bien placé pour le savoir. Moi, au, au bout de trois ans, comme tu me dis, ça m'énerve. <rire> non, ça m'énerve pas, mais. Donc, et c'est cette nécessité capacité à apprendre. Alors, on m'a dit, oui, mais tu verras, tout le monde n'est pas prêt à apprendre. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que tout le monde est prêt à apprendre, pas forcément de la même façon, pas forcément à la même vitesse. Et souvent, les gens n'en ont pas conscience que ce qui nous fait lever le matin, c'est apprendre. Alors, peut-être apprendre à, faire de la, à aller à la pêche, peut-être apprendre à faire autre chose et pas forcément à travailler. D'accord, mais c'est ça le vrai moteur. Mmh. Parce que... Si, tu, si on fait un peu de philosophie, dans, pourquoi on est sur Terre, etc., bah, il y a un moment, c'est pour... Euh, euh, on se demande ce qui va se passer après après la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort Bah, On n'en sait rien. Et Mais par contre, on est on est tous pareils. On voudrait survivre. Et comment on survit En transmettant. Cette notion mmh. de transmission, mmh. euh, c'est ça qui fait que moi, mes parents sont malheureusement plus là. Mais ils m'ont transmis des choses, je les ai toujours à l'esprit. C'est ce fameux lien. D'accord Mais pour transmettre... Encore faut-il avoir quelque chose à transmettre. Mmh. On va, on va. On va évoquer la, où, la transmission on,
0: après. Ouais. Mmh. Qu on, qu on Ça a, fait donc, partie de nos questions. Évidemment noter mmh.
1: euh, dans ton parcours de vie et euh, dans nos dans notre compréhension. Donc euh, mmh. c'est 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 agréable à entendre. Euh, tu, tu parlais oui. de différence et de de ta visite. Oui, crois.
0: oui, en fait, de euh, lors de la dégustation, on, on a vu qu'il existait de nombreux verres en fait pour déguster le champagne. Euh, lequel préfères-tu et pourquoi
2: Alors, moi, je préfère les verres à vin. Alors après, il y a différentes marques. Je ne veux pas rentrer dans tous ces détails, mais même. Avec mais Isabelle, on parlait là, de, forme. De, <rire> ouais, <rire> de forme. Non, mais c on appelle ça des, des, des verres à vin bon, pour que tout le monde comprenne à peu près. C'est-à-dire un cul un peu plus large, d'accord, et un bord un peu resserré, ce qui permet une meilleure un début d'oxydation du liquide, donc en gros un échange aromatique qui permet de faire sortir justement les arômes et puis de les concentrer avec un, un bord qui se resserre, pour que ton nez puisse d'emblée plus facilement ressentir ce qu'il y a à ressentir. Et donc d'ailleurs, euh, moi j'ai changé toutes mes coupes de champagne à la maison, il n'y a plus de flûte, il n'y a plus de coupe, il n'y a que des verres entre guillemets à vin pour le champagne. Mais c'est intéressant ce, ce, ce verre parce que, euh, là j'ai lancé une historienne sur, sur l'histoire, je voudrais comprendre, euh, parce qu'on dit que le champagne est né sur le sein de la Madelon ou de la Pompadour, pardon. Euh, voilà, Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, mmh. bon, euh, voilà.
0: C'est okay. la fameuse coupe grand mère en fait. Hein. <rire>
2: Après, on est passé aux flûtes. Pourquoi on est passé aux flûtes Et donc, j'ai demandé à une historienne de me, de de de, de, de de me trouver les raisons euh, qui amènent à déguster le champagne au fil de, peut-être des des dernières décennies dans des verres qui n'ont strictement plus rien à voir entre eux. Voilà. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire de la façon de déguster le produit, de l'appréhender La recherche est en cours. Ah ouais, on, on pourra voit. avoir la réponse euh, ben, dès qu'elle <rire> qu me l'aura donnée. Et si. potentiellement, ce qui m'intéresse, c'est euh, là, c'est le mathématicien, c'est de dire si on vient de là, euh, on est là aujourd'hui, demain on sera,
0: on sera là. Donc, euh, c'est quoi le prochain verre Tu les as modifiés ces verres. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, comment et pourquoi Alors, euh, il s'avère que euh, beaucoup de gens,
2: quand ils dégustent un champagne, peuvent la première réflexion qu'ils font souvent, c'est soit la bulle est trop grosse, soit elle est trop fine, soit il y en a pas beaucoup, soit il y en a assez. Alors, évidemment, quand ils dégustent chez moi, ils disent oh, « c'est génial, la bulle est fine, et est légère ». Bon, dis, oui, effectivement, Isabelle, dans son processus de tirage et de prise de mousse… Isabelle Tellier, de chef de cadre, chef de cadre. Euh, fait en sorte d'avoir une bulle plutôt fine. Mais je finis par leur, leur dire « écoutez, 90% de la bulle ne dépend malheureusement pas de son talent, mais de votre verre ». Ah bon je dis, oui, oui, un verre parfait ». Ne fais pas de bulle. Parce qu'en fait, la bulle est créée par le contact du vin gazeux avec, avec une aspérité. Et donc, si le On verre décelte. est parfait, <rire> c'est-à-dire, quand je dis parfait, et les verres qu'on recevait étaient parfaits, au sens d'un verre à vin, d'accord et surtout très propre, bah, tu, dis, tu prends ton champagne, il n'y a plus de bulle c'est choquant hein, au démarrage hein. et donc
1: ça me c'est très déstabilisant
2: <rire> et qu'est-ce qu'il a et puis surtout tu ouvres la première bouteille Évidemment. tu dis bon tu ouvres la deuxième tu ouvres la troisième et tu dis c'est toujours la même chose et donc euh, effectivement de façon à pouvoir créer en fait le quotidien comme le quotidien c'est-à-dire d'avoir des verres imparfaits voire des verres pas tout à fait propres hein. Quand tu l'as, par exemple, ou que tu essuies ça. Euh, avec un chiffon, tu peux laisser des micro-particules invisibles à l'œil nu, qui, qui du coup on a une interaction et qui vont créer la bulle. Nous, on les a donc modifiés avec un diamant ou euh, au centre de, du, du verre, on a fait une légère petite croix avec un diamant pour justement créer cette aspérité et créer la bulle. Génial. Et du coup,
1: euh, sur, de, euh, comment tu collabores avec euh, ta chef de cave
2: Alors, on collabore euh, quasi. Euh, Quotidiennement vous connaissiez non, vous non, 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 moi, je, donc j'ai eu la chance de rentrer euh, euh, comme président de la maison il y a, il y a trois ans maintenant. Euh, tu arrives là euh, par euh, ah moi je, par, un par
1: rencontres de Reims, de, oui, oui par un te... concours
2: de circonstances. J'avais, je m'étais demandé, vu mon grand âge, s'il il n'était pas temps que je retourne skier. D'accord. Donc j'avais fait le tour de mes 12 ans dans la coopérative céréalière Vivessia. Et donc, je m'apprêtais, effectivement, à aller refaire plein d'autres choses, mais surtout à aller skier. Et puis, euh, je... on m'appelle un jour, et euh, c'était Philippe Bégeot, le, donc le président et le directeur général du groupe Lançon-BCC euh, Champagne-Chanoine. Qui est donc la maison mère de... Voilà. En fait, la maison mère, c'est Ch Chanoine, la maison mère du groupe. Mais historiquement, historiquement, historiquement. mais aujourd'hui, voilà, c'est euh, pour des raisons de montée de capital, bon, ça... etc. C'est l'histoire voilà Mais bref, il m'appelle, il me dit Franck, voilà, quand euh, allez-vous On s'était rencontrés deux fois, mais pas plus en hein, trois dernières années sur Reims. Voilà, j'ai gardé de bons souvenirs, est-ce qu'on pourrait se voir bon, Je lui dis Philippe, pas de problème pour boire une, une coupe de Le champagne, c'est toujours avec plaisir. <rire> euh, et puis voilà, et puis il me dit bah, euh, J'ai décidé de partir à la retraite, est-ce que euh, ça vous intéresserait de nous suivre j'ai fait semblant d'hésiter. <rire> voilà. Parce que je trouvais ça génial. Pour la petite histoire, quand je suis sorti de l'école, j'ai dû envoyer une quinzaine de CV dans les maisons de champagne. Il n'y en a pas une qui m'a répondu. D'accord Donc, euh, 40 ans après, il est retourné comme président. Je trouvais qu'il y avait un petit clin d'œil à l'histoire qui était assez Qui est magnifique. Sympa. Voilà,
1: <rire> avec Combien de QV vous avez développé Ouf. Alors, on a... Déjà, ah. vous avez donc faut, sa faut ah. savoir qu'il y a
2: chanoine frère et tsarine. Oui, euh, ça pour la maison que je dirige. Après, il y a les autres euh, cuvées ou marques ou maisons du haut de Bien sûr. Après, euh, c'est important de se mettre d'accord sur ce qu'est la définition d'une cuvée. Parce qu une cuvée, est, euh, est ce qu'une cuvée, c'est est-ce que c'est un vin différent, mais dans le même contenant Ou est-ce que c'est le même vin dans des contenants différents Alors, la vraie définition pour nous, c'est à partir du moment où le vin est différent. D'accord, euh, parce que c'est pas la même chose que le nombre de références produits. Hein. Okay on est entièrement d'accord. Donc, et il y a une différence sur une cuvée et une marque. Tsarine est une marque, même si euh, dans le jargon champenois il est bien de l'appeler une cuvée, mais non, techniquement, Tsarine a plusieurs cuvées la cuvée Premium, orium la prochaine qui va sortir l'année prochaine, Solium, et plus les premiers cuvées. Comment plus... Pardon. Bon, 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 on en reparlera. <rire> C'est bien d'être voilà. déposé, mais je suis pas sûr.
0: Voilà. Il y bon, en a là... une que, que j'affectionne tout, tout particulièrement, qui ouais. est euh, la QV en fait, spéciale Adriana, ouais. euh, signée par Adriana, Adriana Carambe, Donc, mmh. euh, Comment, en fait, et, et quand est née cette collaboration avec Adriana Alors, elle
2: est née euh, avant que je n'arrive. Donc, c'était Philippe qui l'avait initiée euh, trois ans auparavant ou quatre ans auparavant par le biais de, de rencontres qu'il avait pu avoir dans sa vie personnelle. Hein, et euh, il avait proposé à Adriana de, de devenir d'abord l'égérie de la, de la marque de Sarine pour le coup, et puis de fil en aiguille, de pouvoir euh, développer avec elle une cuvée. Et donc Adriana et Isabelle Tellier ont travaillé ensemble de concert pour euh, travailler un vin et travailler un design d'une bouteille qui est assez particulière tout en restant de Sarine Bon, voilà, qui est, qui est habillé d'or et qui vient très récemment de se voir équipé d'une étiquette son étiquette totalement lumineuse que tu n'as même pas vu encore
0: non pas encore <rire> voilà.
2: et donc euh, c'est un produit particulier c'est un, un vin particulier euh, sachant que comment on distingue nos cuvées d'abord sur les, les approvisionnements en eux-mêmes des raisins euh, le champagne utilise majoritairement trois cépages hein, le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier il y en a d'autres mais nous on travaille ces trois là dans différentes proportions, donc euh, on peut être amené d'une cuvée à l'autre à faire évoluer les proportions, voire des fois de ne pas utiliser euh, l'un ou l'autre, mais également sur euh, la et... qualité de ces approches. sous-entendu est-ce que c'est des crus, est-ce que c'est des premiers crus, est-ce que c'est des grands crus. donc là aussi il y a une combinatoire euh, qui est assez magique, tu vois par exemple sur une, une cuvée comme euh, Tsarine Premium, il y a 40, 42 crus différents, et tu en changes un, ça change tout. Mais c'est pas un plus que l'autre, c'est impressionnant, c'est un, vraiment un travail de création. Isabelle, je, entre nous, hein, je l'appelle la magicienne, parce que mm -hmm. alors, elle touche des choses. Et puis, tu à la fin, tu as pu voir, sucre. Euh, euh ce qu'on appelle la liqueur de finition ou liqueur de dosage, qui après le vieillissement en cave, lorsqu'on expulse euh, le résidu de, 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 de cette petite euh, levure qui nous a permis au vin, pendant son vieillissement, de devenir gazeux. faut bien l'expulser, donc on perd un petit peu de vin et on finit, avant de, dans, de, de, de boucher définitivement la bouteille, on vient définir le niveau de sucre euh, définitif est-ce que ça sera un brut, un extra brut ou un demi-sec et surtout on vient euh, mettre ce sucre pas comme ça à la cuillère bêtement mais avec une liqueur de vieux vin de réserve de différentes origines comme le... une mère pour le vinaigre en fait euh, c'est euh... pas une mère parce que ça va pas déclencher euh, non. Le mais processus. c'est ouais. presque un peu l'idée ouais, quoi mais c'est un peu l'idée et surtout euh, c'est le secret le mieux gardé des maisons de champagne D'accord, je voilà euh, C'est là où c'est la
1: Merci pour cette, euh, <rire> pour cette indiscrétion euh, Donc si on a bien suivi T'as travaillé dans la charcuterie ouais. Le tabac et l'alcool
2: <rire> et, et les céréales au sens large ouais, hein, non, Avec donc, euh, son implication Notamment les, dans, dans la L'épicurisme
1: ouais. et quand même euh, Comment on vit cette ambivalence De sportif de haut niveau et de rigueur Avec euh, finalement Cet amour de la vie
2: et du plaisir Euh Genre, attends, euh, je, je comprends même pas ta question quoi. En quoi c'est ambivalent
1: Est-ce que globalement t'as été vers ces, ces métiers-là euh, parce que t'as as vécu tout, as, tout,
2: des, des restrictions Non, non, mais attends Ou, mais je, mais te, non, vais, je, vais je vais te répondre très clairement Je sors de l'école, je sais pas quoi foutre euh, Je dis ok, il faut que j'aille apprendre Après t'enchaînes les... Non, non, mais je me dis, je me dis à ce moment-là, bon euh, eh ben, je vais choisir l'agroalimentaire parce qu'on mangera toujours tu vois, la pertinence de la vision stratégique. Oui, tu aurais pu faire de pour funèbre, c'était pareil.
0: raison. Est-ce que c'est lié aussi à ton ton stance accru, ton développement accru du goût et de l'odorat Non, je ne l'avais
2: pas forcément à l'époque. D'accord, c'est venu après Non, non, mais il y avait ce côté un peu un peu bon vivant quand même, qui devait dormir en moi, assez vite. Mais le fait de vouloir travailler dans l'agroalimentaire, c'était l'analyse. Je dis, bon, alors, je voulais parce que j'aurais pu aller dans les voitures mais non euh, sorti de l'école dans une de, de commerce tu peux travailler partout non non j'avais choisi la bouffe j'avais choisi la bouffe euh, peut-être parce que ma grand-mère était restauratrice peut-être ça aussi et qu'à la maison on mangeait bien voilà même avec une maman allemande elle cuisinait très très bien
0: Tu sembles avoir été en fait euh, toujours en, en mouvement, avoir pris euh, de nombreux risques, euh, tant euh, physiques euh, que professionnels. Enfin, physiques, euh, je dis ça parce qu'on on a lu que tu avais eu 14 fractures quand même. Oui. oui. <rire> Et euh, est-ce que tu as euh, trouvé en fait euh, en Reims la terre euh, dans laquelle enraciné
2: C'est c'est euh... C'est une très belle région, c'est un très beau terroir, j'ai beaucoup d'amis, mais je suis pas encore venu arriver peut-être au stade de l'enracinement. Euh, j'ai une conception euh, de la vie qui, qui, euh, qui est pas forcément celle-là. Euh... Au Maroc, j'ai gardé des souvenirs extraordinaires, j'ai gardé des souvenirs extraordinaires en montagne, euh, des liens, des liens. Voilà. J'ai pas forcément besoin d'aller euh, m'enraciner physiquement, un endroit je dirais même plus alors bon, peut-être que dans dix ans on se revoit et papy il sera content de euh, le matin d'être dans un endroit au soleil ou je sais pas trop quoi mais je dirais même plus que l'enracinement me ferait presque un peu peur
0: c'est Peut-être parce que ta famille est restée à Paris aussi, non
2: Non, mais c'est surtout que je m'éclate depuis des mmh. années à aller à la, à la découverte de nouveaux environnements, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Mmh. Quand tu fais Casablanca-Reims, t'as un choc culturel, je te, <rire> je te préviens, et, euh, <rire> et météorologique. Hein. C'est ta façon d'apprendre, quoi, ouais. en fait. Et puis c'est ça qui m'amuse, ou m'intéresse, ou me motive. Voilà. Euh, donc, si tu veux, le, le, presque la notion d'enracinement me ferait presque un peu peur. Mais aujourd'hui, peut-être qu'à un moment quand le corps aura dit euh, « bon, fini, fini les, les bêtises », là, parce que je continue à casser un peu encore, euh, puis vraiment en ski, quoique, que, mais un peu en VTT, euh, voilà. Donc j'ai appris à me faire les points de suture moi-même, ça va plus vite, ça permet de finir les compétitions.
1: Donc, euh, Chanoine frère est une maison familiale, ouais. Lançon, euh,
2: mmh. le groupe Lançon euh, aussi, aussi. En fait, ce sont trois familles euh, champenoises qui, qui sont propriétaires. Alors, il y a un peu de flottant euh, sur le second marché, mais euh, c'est vraiment un esprit familial. On voulait euh, conclure sur la transmission. Ouais. Et donc,
1: euh, on a compris que tu avais transmis euh, ton, ton, ta passion des sports extrêmes euh, à tes fils
0: au moins un <rire> au moins un voilà
2: mais l'autre il est pas mal non plus mais il y en a un il, le, deux, le cadet
0: est-ce est que tu
1: que... c'est euh, des propos et des termes euh, très marqués aussi au sein de la maison chanoine frère c'est euh, ouais. la deuxième plus vieille maison de, de, de champagne euh,
2: ça, vous allez pas très loin des 300 ans je crois c'est ouais, d'ailleurs je au niveau des vins et des cuvées on prépare la cuvée du tricentenaire j'ai maintenant qui sera en 2030 voilà
1: c'est quoi la transmission et euh... La transmission,
2: c'est... Euh, moi, j'ai pris conscience, quand tu, tu arrives dans une, une maison comme ça, euh, quand je suis arrivé, il y avait très peu de, de, de documents historiques. Euh, donc, j'ai embauché aussi une historienne qui m'a ressorti plein de trucs. Et j'ai surtout pris conscience que la maison avait une résilience, elle était là depuis des siècles, et que moi, j'étais de passage, D'accord. j'héritais d'un truc, et que ma mission, c'était de le transmettre à quelqu'un dans euh, 10 15 20 ans, j'en sais rien. Et parce que ça va ça ça va perdurer bien plus que moi. Euh, et donc c'est de dire bah comme quand tu hérites hein, est-ce que tu euh, dilapides l'héritage, euh, dilapidé, pardon, D dilapide, dilapide, voilà, ouais. l'héritage ou est-ce que tu le fais fructifier mmh. euh, et comment tu peux le faire fructifier Bah euh, voilà, en étant euh, potentiellement euh, capable de pouvoir former une organisation qui euh, euh, et, et mettre en place une organisation des talents des savoirs qui à un moment bah si t'es plus là tu t'es plus là et ça continue ça, ça continue bien quoi voilà donc euh, donc c'est ça là, la transmission et, et c'est ça qui moi me motive parce que quand je transmets j'apprends voilà. et, et, et si on transmet plus on n'apprend plus voilà, souvent, on pense que c'est le, le process inverse, mais non. Et donc, si tu apprends bah, « t'es heureux
0: »,« t'es heureux ». On va terminer par les, les questions euh, récurrentes. Est-ce que tu as des passions autres que ton métier euh, mis à Donc, on a vu euh, le ski, les, les il y avait, extrêmes, euh, <rire> le VTT, le VTT, c'est ça aussi Le marathon,
2: le kite, le VTT. Ouais. Alors, il y a effectivement les activités sportives au, au sens large que je continue à pratiquer avec euh, avec euh, assiduité. Et puis, euh, alors, des attentes au niveau de performance qui euh, sont un peu baissées. Hein, C'est-à-dire que bon, maintenant, le marathon en trois heures, j'ai compris que <rire> voilà donc, euh, donc oui après oui j'ai des euh, euh, je suis pas musicien au sens où je l'entends mais euh, j'adore la musique en fait j'étais premier prix de conservatoire en clarinette mais, euh, <rire> mais j'étais nul c'est à dire que j'étais pas musicien J'étais un exécutant de la musique, d'accord euh, donc euh, oui, mes doigts bougeaient bien mais j'avais pas de rythme, euh, pas d'oreille, donc euh, nul quoi. Oui. Nul. Et, et à partir de là, moi j'adore ça, oui. j'adore la musique, j'adore les prêches pour conservatoire de nul. Ouais. Non non, mais un très bon exécutant. Voilà. J'entends. Bon, point. Donc oui, je alors je suis ouvert à toute forme de, de zik hein. Moi, je peux passer des Stones aux euh, trucs complètement euh, starbés. donc j'ai maintenant un de mes fils qui est devenu euh, musicien professionnel. Donc celui qui a fait Sciences Po, il a fait son... Il, euh, joue, euh, il joue de quoi Il batteur. Il batteur, puis l'âge de 8 ans, 9 ans je crois. Puis il y a, a 2-3 ans, il a fait son coming out professionnel. Euh, Arrêter son métier de consultant super bien payé pour dire, ma vie c'est pas ça, je vais aller taper sur des bambous. Le jour où il m'annonce ça... Mmh. Un peu comme dans le sketch de Muriel Robin tu dis t'es sûr <rire> <Tu vois> <rire> puis je me rends compte qu'au bout d'une heure et demie de discussion c'est tout sauf un caprice que c'est quelque chose qui est mûri qui est travaillé qui est préparé et donc euh, donc on est à fond donc, de soutien lui. soutien c'est un bosseur parce qu'il a appris à bosser lui. Euh, donc dans son plan, euh, il a été, il a, il a passé le concours du euh, conservatoire national de Paris, qu'il a réussi. Donc euh, wow. voilà, ça prouve quand même déjà un certain niveau, mais aussi une capacité à faire un réseau. Donc, euh, alors, donc la musique au sens large euh, est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis euh, j'ai une, euh, comment un, un, un truc qui m'intéresse beaucoup. Voilà, c'est que je suis mathématicien donc il y en a qui jouent au golf euh, moi je fais des équations oh, donc euh, à ce titre euh, moi je fais partie de club de, de Mateux, euh et quand euh, pour la petite histoire vous allez voir le lien parce que y a des fois on fait des choses on se demande à quoi ça sert euh, mais 2020 à tout début janvier là, on entend parler euh, d'une pandémie en Asie un truc un peu bizarre euh, nous pour nous une pandémie c'est une série d'accord donc forcément mmh. on se met en mode euh, Information, data, modélisation, algo, euh, algo, ah ouais. exactement. <rire> et, euh, et dans le club de mathématiciens dans lequel je, je suis, il euh, y a des tronches. Hein. Moi, je suis le euh, dernier de la de classe. Hein. Ils avaient déjà pris, le... <rire> ils avaient déjà prédit,
0: ils avaient déjà prédit la pandémie. Non, non,
2: ou... non on n'est pas encore non, là. On sur là, on est, là, on est sur l'analyse, mais on sent bien quand même que euh, bah, c'est simple. Hein. Tu prends une, le tu modèle prends, mathématique. mathématique, il te dit ça va pas sentir bon cette histoire. Et, euh, et du coup, on est, euh, est aujourd'hui, grâce à un des mecs qui est dans notre, euh, dans notre club, qui est vraiment une tronche, vraiment une tronche, hein, euh, Institut Pasteur, etc., euh, on, on contribue euh, au comité scientifique à l'alimenter avec des modèles mathématiques prévisionnistes. Et donc, euh, ça nous a permis quand même euh, de globalement recommander euh, à l'Élysée à Matignon d'un confinement, parce que à ce moment-là, bah, comment tu casses une série en maths euh, c'est pas compliqué, hein, il suffit de, de mettre de l'espace entre les variables Donc, euh, et puis de leur dire mais vous inquiétez pas normalement le 11 mai on, aura, on pourrait déconfiner le 8 mai on avait dit, on avait déconfiné le 11 mai euh, et la deuxième, la troisième et la quatrième on s'est pas gouré d'un jour dans nos modèles alors on ne donnait pas l'heure mais euh, voilà
0: Et comment s'appelle le, le, le club de mathématiques ah, ah. Ok. <rire> bon. Si, si,
2: Donc, et ça m'a permis, tu vois, le rebond, c'est que, euh, fort de cette information-là, euh, tout début euh, février, de pouvoir mettre en sécurité tous mes collaborateurs. À ce moment-là, il y avait des masques, à ce moment-là, il y avait du gel hydroalcoolique, d'accord euh, De revoir toutes les positions sur les postes de travail qui pouvaient en être en promiscuité. Et donc, on n'a eu aucun cas.
0: Génial. Dingue. Voilà. Sinon, euh, toujours dans les bon. questions récurrentes, euh, avec euh, quelle personne euh, tu aurais aimé ou tu aimerais euh, créer un lien
1: Vivante ou, ou,
2: ou
0: morte ou morte, oui.
2: Alors, il alors, y en a un mec que j'aurais bien voulu rencontrer, il s'appelait Jésus. Et pourtant, je ne suis pas forcément... Euh, croyant. Croyant, ou pratique. Enfin... Enfin, le mec, il a monté un business model deux mille deux mille. Après, il marche encore.
0: Le best-seller au, au, au niveau des au niveau des livres, c'est vrai que la Bible, c'est quand un même peu, un peu. Un peu...
2: Donc, c'est ton le livre, c'est euh... un peu le gimmick. Non, mais c'est un peu le gimmick. Mais euh, euh, voilà, je pense qu'il y a des gens de ce type-là qui euh, qui forcent le respect et euh, aurait bien mais comprendre c'était quoi la motivation profonde. Alors, pour être un peu moins mystique, un mec comme Gandhi aussi. C'est voilà, c'est des gens que euh, bon. Voilà, après si, euh, pour être un peu plus... Euh... Léger. Léger. Voilà. <rire> il y a un mec que j'ai détesté pendant des années, euh, jusqu'à le voir sur scène, et il m'a complètement retourné, c'est Mike Jagger. Mmh. Voilà. Ce mec-là, j'étais j'étais été euh, par hasard. T'étais Beatles plutôt que Stone. Ouais, exactement, ah. j'étais Beatles plutôt que <rire> Stone, tout à fait. Et donc euh, et euh, ma femme m'a traîné presque de force à l'exposition euh, il y a des stades euh, d'Elodrome, voilà, à Marseille. Et j'en suis ressorti, mais alors complètement euh, azimuté, en disant putain ce mec-là, j'aurais bien aimé discuter un peu avec lui euh, parce que euh, voilà, il y avait il y avait quelque chose de particulier. Si on veut être un peu plus léger.
0: Euh, Est-ce que tu as un livre de chevet?
2: Euh, pas qu'un, non, j'en ai, eu, non, non. Alors moi, je lis, euh, je lis dans plusieurs langues, donc. Ou à euh, euh, Non. Non, euh, non, parce que. Euh, euh Justement, je ne veux pas rentrer dans les... Dans... Alors, j'ai qui... des livres qui... Il y a des livres qui m'ont marqué, bien évidemment. Hein. C'est plutôt euh... dans ce sens-là. Le... Mmh. Il ouais. y a un livre qui m'a marqué euh... quand je l'ai lu, et c'est marrant parce que j'étais à des années-lumière de m'imaginer qu'il pourrait m'être utile un jour, professionnellement parlant. C'est Le parfum de Patrick Suskind.
0: Ah oui, merveilleux.
2: Puisqu'on parle des liens, alors là, comment créer les liens sur l'invisible c'est vous avez 4 heures hein. <rire> puis, effectivement c'est très
1: très proche de... le cigare c'est pareil il y a trois y a... on parle entière aussi que note de, de cuir ouais. de tête et de donc, tu... non, non et l'alcool c'est pareil
2: c'est vraiment euh... donc ça c'est vraiment un livre après il y en a d'autres mais ils ne viennent pas comme ça instantanément à l'esprit j'ai pas révisé hein. désolé non et... non mais
0: <rire> y a-t-il un mot ou une phrase qui a changé ta façon de voir la vie
1: oui
2: « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. » Deux Je veux Platon euh, ou Socrate euh, Platon euh, je euh, Socrate, « Connais-toi toi-même. » Alors, le « connaître les dieux », c'est... Euh, je crois que c'est Socrate qui a dit ça.
0: Mmh.
2: « Connais-toi toi-même. » Je pense J'avais une autre fin, mais... Comment J'avais une autre fin,
1: je crois, <rire> et, tu, et, et, et tu seras maître de l'univers. Mais
2: euh... ah, ça, je l'ai pas entendu, celle-là. Mais... Bon, mais euh, non, non, mais je pense que la connaissance de soi est un, est un, est un parcours euh, sans fin. Mais ce qui est pas, enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas, c'est pas la finalité, c'est justement le parcours qui est, qui est, qui est, qui est passionnant. Et euh, je pense que euh, on, on se connaît pas assez soi-même au sens large. Euh, et donc euh, on peut être amené à prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce que nous sommes nous-mêmes moi depuis que je suis rentré dans ce processus là euh, je prends pas toujours les bonnes décisions mais je vis bien avec Voilà. donc je suis très hédoniste en fait j'essaie de me faire plaisir <rire> d'abord merci d'être venu un plaisir vraiment euh, très très belle rencontre bah écoutez, merci ouais, pour, oui. euh, pour la simplicité de nos, nos échanges.
0: Oui. Et voilà. Puis merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était vraiment, c'était vraiment sympa. Voilà.
2: Et puis bah euh, je vous donnerai le nom de la prochaine QV avec plaisir dès qu'elle sera <rire> euh, disponible et, euh, et commercialisable. Ah et l'histoire des verres aussi. Et l'histoire ah, des verres. Je... <rire> dois ce retour.
0: <rire> On remercie euh, toute l'équipe de Brief euh, qui euh, reçoit euh, et qui euh, euh, les, euh, voilà dans l'émission euh, Michael Winter qui a signé le générique du podcast euh, Cécilia Depardieu et euh, ça marque euh, les ces, pe ces petits liens avec qui euh, le, le podcast a un lien étroit euh, toute l'équipe euh, du restaurant le 19 d'Aru qui euh, a accueilli en fait euh, également euh, le l'enregistrement l'enregistrement du podcast
1: Vous avez écouté les petits liens, nous espérons que cet épisode vous a plu, vous a ému, fait rire, bref, qu'il vous a procuré du plaisir et l'envie d'écouter les suivants.
0: N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode. Vous pouvez également nous mettre une bonne note et nous laisser vos commentaires auxquels nous ne manquerons pas de répondre.